0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, El, el Arte de Ser. Hoy tengo un súper invitado que agradezco el tiempo. Que yo sé que eres un hombre muy ocupado, güey Y, pues, te agarré en tiempos de, de poca chama Entonces, pues, bienvenido a mi Dani, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Joss. Pues ahora, ahora sí que también gracias por la invitación Este, digo, la finalidad es que evidentemente platiquemos Todas las dudas que tengas Todo lo que podamos llegar a a expresar a comunicar y demás pues bueno la finalidad es que quien nos escucha tu gente evidentemente se ve un poquito más de todo lo que hacemos en esta parte de, de mi profesión
0: te platiqué día. o más bien te extendí la invitación desde hace como unos tres meses cuando estábamos en, en eventos eh, con mucha chamba y me dijiste claro o sea no, no hay ningún problema para la gente que no te conozca eres un waiting planner eh Eres bastante reconocido, la neta, güey, y agradezco otra vez que, que estés acá. Platícanos un poco sobre la profesión y, y de qué se trata, qué haces, güey, normalmente en tu día a día.
1: Mira, prácticamente esta parte de Wedding Planner, como tal, se, es una subrama de organización de eventos. Eh, los, los Wedding Planners nos encargamos de toda la parte de las, de las bodas, ¿no? Cuando una persona se quiere casar, de las eh, cosas principales que debe contratar, pues es un Wedding Planner hoy en día, ¿no? Sobre todo. Eh, porque las bodas prácticamente están cada vez más, más llenas de muchas cu de cuestiones ¿no? como tal la organización, la planeación como tal ejecución de la misma pues conlleva una planeación estratégica muy enfocada. Para poder evidentemente lograr un, y materializar una boda correctamente, ¿no? Y que la gente, eh, o en este caso la la pareja de, de clientes como tal, se sientan muy seguros y muy tranquilos de que su boda se va a realizar como ellos lo, lo están eh, esperando, ¿no? Como tal. Y es que realmente está como muy exitoso el tema sí. de su boda.
0: He escuchado mucho que también tiene que ver la actitud de, del wedding. O sea, que realmente los acompaña en todo. Incluso se avienta problemas este maritales que no le tocan y también él, él es parte de ese de ese matrimonio güey, ¿Cómo, ¿cómo piensas tú esto? Es
1: correcto, pues mira, haz de cuenta que ya cuando te escogen o empiezan a, a hacer esta parte de la búsqueda de los wedding planners y demás, es muy importante sobre todo hacer un buen clic con tu cliente, ¿no? Porque realmente esas personas pues van a estar trabajando eh, contigo, eh, ...por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto general, más o menos? Más o menos, es un año de, de planeación wow. como tal. Entonces, desde el inicio, pues sí te empiezas a conocer y demás... ...pero como todo, ¿no? Es una relación que empieza desde el inicio, desde cero... ...más o menos viendo cómo es su personalidad... ...tanto de ellos como la tuya, ¿no? Entonces, vas conociendo a lo largo de esta planeación como tal... ...pues ya realmente a las personas, ¿no? Eh, ¿Cómo son específicamente? ¿Cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus necesidades cuándo están de buenas, cuándo no y demás, ¿no? Entonces todo esto, eh, pues a la larga o al final, ya cuando se acerca bien bien la boda, pues ya los conoces perfectamente y lejos de ser un cliente, también eh, pasa de que se vuelven tus amigos.
0: Eso eso está está bien padre, güey. Y no Nunca había considerado que, que ya era tanto tiempo. Eh, nosotros somos proveedores tuyos de, de pirotecnia y realmente lo que vemos nosotros en el evento, hasta me siento muy muchas veces muy privilegiado de que vamos... ...cinco horas y a veces incluso nos dicen... ...oye, perdona me voy atrasado en tiempo... ...si nosotros así de, ...pues hombre, llevas tú un año... ...nosotros solo vamos cinco horas... tardate el tiempo que tú necesites... ...nosotros no tenemos ningún problema por esperarte, ¿sabes? Y, y nunca había dimensionado tanto... ...o sea, un año es bastante tiempo... Y, ...y sí, o sea, definitivamente cualquier... ...a la hora del evento... ...las decisiones que vas a tomar... ...ya tienes muchas armas para... para tomar la decisión correcta... Eh, me, ...me llama la atención cómo llegas tú a la, a la... ...a la profesión que estudiaste... ...o en qué instancias llegas... ...cómo... ¿Cómo llegas a ser wedding planner, güey? We?
1: Mira, Jos, realmente esto se fue, eh, pues, salió sobre la marcha, de cierta manera. Realmente lo que estudié fue otra cosa completamente distinta. Yo Estudié negocios internacionales. Okay. A par, pues, eh, de cierta manera también tuve una especialidad en International Business. Que esto me llevó, pues, al ramo de los negocios internacionales y demás. Pero yo creo que me enfrenté a un punto de mi vida que dije, pues, quizá la parte de negocios internacionales no me llena completamente ...y este, pues salió, salió toda esta parte de las bodas, ¿no? Eh, te puedo contar a, a corte, eh, rápidamente cómo salió... pues ...a mí me encantaba, por ejemplo, el hecho de, de hacer eventos... ...por lo generalmente cada año festejaba mi cumpleaños... ...entonces como que el tema de, pues sí, la fiesta, el alcoholcito y demás... ...los amigos, yeah. todo esto, pues me, me llevó un poquito... ...en sentido a que una amiga mía se iba a casar... ...y, este, y me dijo, güey, ayúdame a organizar mi boda, ¿no? Evidentemente, pues ya es... ...no es lo mismo hacer un cumpleaños propio que el evento de alguien más... Entonces, como que ahí me metió la, la, la espinita, la cosquillita, y empecé a buscar escuelas para wedding planner.
0: O sea, ¿pero entonces, te aventaste ese evento? No,
1: sí, me, no, sí no, realmente eh, la, le empecé a ayudar, pero justamente yeah. cuando busqué la escuela, como tal, era fuera de Querétaro o fuera de donde estamos, como tal, y este, entonces a la par estaba estudiando y ya no pudo
0: hacer su boda. No, ah, no, no, ok, no. pero te quedó la espinita de... puede ser pies? algo que, que hagan, ¿no? Me quedó la ¿Puedes jalar el, el micro un poquito más sí, hacia claro. ti?
1: Sí, me quedó la espinita eh, uh -huh. prácticamente, entonces ese mismo día que me dijo, oye, me dieron anillo, ayúdame con mi boda, busqué las escuelas y dije, ok, pues más o menos empecé a leer el plan de estudios como tal, me encantó, me gustó, como que realmente me visualicé que todo eso me, me gustaba, me llamaba la atención y dije, pues ok, ya sí, este, pues ahora sí que es, es el momento, creo yo que fue ahí y que dije, pues ya. Entonces si te lanzaste a
0: estudiar esa carrera. Me fui para allá. ¿En dónde la estudiaste?
1: En la Nahuatl, en Cancún. Este, órale. Como wey. tal, que en ese entonces, prácticamente estoy, te estoy contando que fue hace unos seis años más o menos, pues no había nada, ¿no? Como tal, o sea...
0: O sea, la eh, carrera se llamaba Wedding Planner.
1: Era un posgrado en Wedding Planner como tal, este... Wow. Allá. Entonces, eh, esto fue lo que dije. Pues, órale, va, me aviento y pues ya, veme aquí hoy en día, eh, ya estoy haciendo ahí.
0: ¿Qué materias, ¿Qué materias
1: viste que te gustaban? Pues mira, ves, este es un... Concentrado de muchas cosas, ¿no? O sea, te puedo llegar a resaltar que ves mucho el tema de contratos, de negociaciones, de protocolo y etiqueta, el hecho de planeación estratégica, mercadotecnia, enfocada evidentemente para la industria de eventos como tal. Sí. Ves el hecho de tipos de bodas. Eh, ahora sí que también, pues hay muchas, muchas, muchas eh, bodas, ¿no? Que se pueden llegar a realizar, como bodas hindúes, bodas igualitarias, bodas católicas, simbólicas, etcétera. Es un, un sinfín de, de eventos, en particular bodas que se pueden llegar a a realizar. ¿no? ¿Y, ¿Y
0: toda esa variedad te la, te la brinda la, la, la esa parte académica?
1: Es correcto, sí, mucho de ello te evidentemente te van con esta parte de plan de, de estudios como tal, pues vas conociendo, vas adquiriendo muchas herramientas que al final de, del día te van a ayudar a, a poder tú al día de mañana eh, poder ejecutar cualquier tipo de evento como tal, ¿no? No necesariamente el tema de bodas, porque es un sinfín de, de subramas. Eh, ...que puedes llevar a cabo, ¿no? O sea, vuelvo lo mismo... ...tema de bodas, el tema de organización de eventos... ...congresos, seminarios... ...en la parte corporativa, en la parte de relaciones públicas... ...para las empresas como tal... ...digo, tiene, tiene muchas, sí. muchas ramas... ...donde se puede llegar a potencializar.
0: Oye, en y me llama la atención siempre... La, ...la parte académica, porque en este tipo de profesiones... ...muy disruptivas o que no van como sí. en la línea... ...muy común, digo... ...hay muchos wedding planners, pero... ...con el profesionalismo que tú tienes... ...son muy pocos... Y, y también, hay, o sea, te digo, estas profesiones las ve la gente y dice, órale, qué padre, o sea, ¿cómo le hizo? Y toda esta parte. Y se, se pierde nada más en, en, en un arbolito viéndote en, en ese momento, pero olvidan todo lo que hay detrás de la preparación. ¿Qué otro tipo de cosas has tenido que trabajar eh, en tu persona? Que dijiste, oye, pues esta parte de trabajar en equipo yo no lo sabía, tengo que tomar también algo enfocado al trabajo en equipo. ¿O lo vas aprendiendo sobre la marcha? ¿Cómo, cómo ha sido este crecimiento o esta formación como como...? como wedding
1: mira yo creo que si sí entran ahí también eh, habilidades personales como tal pero también evidentemente la misma práctica o el mismo día a día te va llevando a, a tú a manejar un poco más las situaciones ¿No ¿a qué me refiero con esto? el hecho de la paciencia tienes que tener demasiada paciencia como tal en este trabajo tienes que tener mucha tolerancia que al final de cuentas vas a estar lidiando no nada más con un una persona que sea igual que tú. Ves distintas mentes, distintas personalidades, distintos gustos, distintas eh, formas, versiones y demás, ¿no? En sentido a gente de otros países, inclusive otras culturas, religiones y demás. Entonces tienes que ser también muy empático, muy tolerante eh, como tal y evidentemente, pues tener eh, mucho, tam, eh, de cierta manera, eh, con un poco de resiliencia o resistencia también a la parte de frustración, ¿no? Sí. Eh, creo yo que eso, eso conlleva un poco la parte de de planeación. Y creo
0: que se lo dominas perfecto. Yo muchas veces te, te, te miro muy tranquilo y, y aunque aparentemente la situación siempre está controlada, nunca he visto algo que, que se salga de control en alguno de tus eventos, pero te veo muy relajado. He visto a algunos otros, eh, a algunas otras personas que en ese momento se friquean y, y están por allá y van, vienen, gritan y es como de wow, o sea, Dani realmente lo, lo, lo domina y genuinamente quería preguntarte justo como eso, ¿cómo...? cómo... Pues lo practicas, o sea, haces yoga o cuál es la situación en la no. que llegas a realmente... ¿cuál, ¿Cuál es el proceso para tranquilizarte en esa Tranquilo, parte? Tranquilo, mira, sí, sí, yo sí. creo que
1: desde el punto que tu cliente está confiando en ti... Este, tienes que eh, verte muy profesional evidentemente y eres una persona profesional pero a final de cuentas también contener un poco las emociones tienes que tener una inteligencia emocional para poder solucionar conflictos y evidentemente en esa parte de inteligencia emocional si tú estás en una atmósfera eh, tranquila, aunque evidentemente haya incidentes que, que no conlleven a esta parte de tranquilidad tú mostrarte seguro y capaz y que obviamente creer en ti que puedes llegar a, reso a resolver cualquier tipo de conflicto o circunstancia que esté en ese momento si a ti tu cliente o algún invitado, por ejemplo, en alguna boda te ve nervioso, que no, eh, de cierta manera te, eh, te ve inseguro como tal, pues bueno, evidentemente esto se puede llegar a salir de control de cierta
0: manera y tú estás transmitiendo eso, ¿no? La seguridad sí.
1: y la confianza sobre todo. Eso es muy importante.
0: Esa parte eh, se me hace bien, bien, bien rara cómo puedes gestionar las emociones porque y creo que es algo que, que determina que... que ...que debes de tener para este tipo de profesiones... ...le platicaba que hace unos episodios grabé con, con un primo que es torero... Sí. ...y él enfrenta el toro y todo el mundo le pregunta... ...oye, y el miedo, ¿él es administrador de empresas también? Y le decía y él comentaba en entrevistas que él sabe como administrar o... o ...sí, o sea, administrar las emociones muy bien... ...y yo, claro, o sea, el talento lo, lo liga con la, la academia y, y esta parte... Y, y sí, decía que él es muy bueno gestionando las las emociones y categorizándolas. Yo le yo le comentaba y te comparto a ti que yo tengo... Sí. Yo soy muy metódico, muy, muy metódico. Para mí puedes ver todo procesos, todo orden. Claro,
1: y sí, sí, completamente.
0: Yo lo que tengo es como un Excel en donde meto ciertas emociones que me... que Porque a mí me dominaban, o sea, a mí la alegría me dominaba y me salía de control, el enojo también. Entonces, eh, con, hice una base de datos de Excel con mis emociones y cómo iba a gestionar cada una de ellas. Por ejemplo, la, el, la tristeza, ¿no? Y ponía plan B, este tal playlist, plan C, eh, si no funciona eso, salía a caminar, salía a correr. Entonces, ya me iba agotando, agotando las balas, pero no dejaba que la emoción me, me, me consumiera, sino veía la manera en, en gestionar bien esa emoción y siempre sí. sacar algo positivo. Y creo que también, pues, sobre la marcha ustedes lo van, lo van aprendiendo. No sé si tengas tú un método zen para dominar emociones, pero es súper importante, yo creo... Que para este tipo de profesiones tengas esa habilidad de gestionar las, las emociones. ¿Qué otras cualidades crees tú que debe tener alguien que se tiene que dedicar a, o que quiere dedicarse a esta profesión?
1: Mira, yo creo que de la parte de cualidades como tal debe ser eh, muy ordenado, eh, muy evidentemente, porque al final de cuentas te llevas una planeación estratégica muy completa, muy compleja. Entonces, si eres una persona de cierta manera no tan ordenado, puede costar un poco de trabajo el hecho de que estés dentro de esta eh, profesión, ¿no? Yo creo que esa es, un, es una, el hecho de eh, saber negociar y que tengas un buen desenvolvimiento de habla eh, yeah. como tal, porque esto te va a ayudar evidentemente a que a, eh, puedas llegar a, a conseguir una, una mejor tarifa para tus clientes como tal, o en este caso, por ejemplo, negociar, ¿no? Eh, como todo, todo, todo. O sea, accesos de proveeduría en tiempos que al igual y no eran los establecidos como tal, pero esto te beneficia a ti y evidentemente le va a beneficiar al cliente. El hecho de un espíritu de servicio creo yo que es muy, muy importante en esta profesión como tal, porque muchas veces tienes que, este, pues para bien o para mal de cierta manera tienes que poner a tu cliente a veces un poquito antes que, que a ti mismo ¿no? como tal ¿por qué? o ¿a qué me refiero con esto? pues bueno que el hecho que te guste el, la atención el servir el, el que tu cliente se sienta muy eh, digamos que muy muy bien atendido eso es algo muy muy importante ¿no? o sea en el sentido de que por ejemplo si te marca y demás tú tengas ese tiempo es algo como tal para contestarle en ese momento y evidentemente estés dando un buen servicio como tal al cliente en esa parte ¿no? Sí. este desde el hecho por ejemplo, también de que muchas veces el tema de tus sábados eh, como tal y domingos, pues son los días que, que aquí tienes que estar trabajando, ¿no? Y por lo general siempre, pues son los días que quizá en otra, en otra profesión o demás, pues los tienes de esparcimiento y que te vas a echar los drinks por ahí o te vas al antro o demás, ¿no? O, o alguna tipo de fiesta? Pues aquí no, ahora tú eres el que haces las fiestas para esas personas que evidentemente se quieren ir a, a disfrutar, divertir y demás. Entonces esa parte también pues es de cierta manera, no un sacrificio, pero a final de cuentas es algo que debes estar como muy consciente que tú días de trabajo son los sí. días de descanso para todas las demás personas, ¿no? Entonces prácticamente es un trabajo que es casi de siete días completos de la semana. Entonces, ahí tus descansos se vuelven muy, muy cortos. Esa es una parte. El hecho de que tengas un buen control y un buen manejo de emociones, eso es importante también, porque volvemos a lo mismo que estábamos, estábamos platicando hace unos momentos. Es muy importante el hecho de que tú tengas una buena inteligencia emocional para poder, eh, ahora sí que eh, controlar cualquier situación como tal, ¿no? Y no sí. tener como de... De, de golpe. Creo yo que también es muy importante el hecho de que tengas una buena noción de logística eh, como tal. Okay. Las bodas o los eventos conllevan una logística que esto no se ve al final de cuentas, pero detrás de una boda o un evento muy, muy grande siempre hay una logística, ¿no? Tiempos, formas, precisión. Este, nunca eh, le podemos decir a un cliente, oye, ¿qué crees? Tu perotecnia, por ejemplo, nos salió justamente en el segundo 30 de la canción porque quizá el proveedor no detonó en tiempo y forma. No. Evidentemente aquí Estás también jugando con las emociones de un cliente, ¿no? Sí. Y esto es algo también eh, intangible, pero al final de cuentas es que es muy, muy importante, pues, para, para cada persona. Entonces, esa, esa parte creo yo que son de las cosas como más más importantes. Y evidentemente que también tengas una eh, profesionaliz profesionalización de de lo que tú te estás dedicando, ¿no? En mi caso de Wedding Planner como tal, no nada más es el hecho de estudiar Wedding Planner, tienes que estudiar también otras cosas que también okay. a la par lo he estudiado, como decoración e interiorismo en el TEC de Monterrey, eh, tengo una carrera técnica también en diseño floral y tengo muchas certificaciones en el tema de bodas, que a final de cuentas todo, todo, todo el conocimiento que puedas tener en cualquier carrera, todo, todo va sumando porque al final todo lo vas a emplear y todo lo vas a usar y qué mejor que vayas adquiriendo en la rama que tú escojas eh, vayas adquiriendo nuevo conocimiento que vaya también evidentemente perfilado como tal a lo que estás eh, realizando
0: ¿cómo encuentras estos, estos cursos? porque supongo que desde la perspectiva de alguien que apenas va a llegar a, a la carrera pues solo ve eh, el nombre de Wedding Planner Pero ve, no ve atrás todo este tipo de, de cursos y, O profesionalizaciones ¿Te las vas topando Conforme vas avanzando O cómo es este acercamiento? Claro,
1: mira Yo creo que también Es eh, parte de que Te lo vas topando Conforme te vayas desarrollando Vas viendo evidentemente En el tema de eventos Que quizá necesitas El hecho de eh, Buena negociación Entonces, bueno Quizás si no tienes eh, Una buena no, no, no tienes esa fortaleza como tal, pues bueno, la puedes ir evidentemente desarrollando, ¿no? Con yeah. cursos, con preparaciones, con juntarte también con gente que sea buena, eh, con la facilidad de palabra, por ejemplo, que te enseñe eh, cómo puedes llegar a, a, a negociar, evidentemente también desde un perfil que, que ambas partes ganen, eh, como tal que eso también hoy en día pues es muy importante, no nada más es es que la otra persona pierda, claro que claro, no. Claro, totalmente. Este, pero, por ejemplo, también en muchas otras cosas, ¿no? O sea, todo esto lo que tiene un Wedding Planner como tal, pues son muchas, muchas, muchas eh, líneas, ¿no? Entonces, si tú te vuelves cada vez más completo, evidentemente puedes llegar a ofrecer a tu cliente como tal, eh, digamos que algo todavía muchísimo mejor. ¿no? Sí.
0: Ahorita hablabas de, de juntarte con, con ciertas personas y, y lo ligo mucho a, a las fuentes de inspiración. Creo que esta profesión es algo muy creativo. Ahorita que, ahorita que comentando, me sí. acordé que cuando le pegamos a la mesa resuenan un, un buen en los micrófonos, entonces no hay que pegarle tanto a la mesa, güey. Ah,
1: buenísimo. Este, no, no. Perdóname. Pero bueno,
0: regresando regresando a la parte de creativa, siento que tienes que tener total inspiración para para proponer cosas distintas, para todo el proceso de hacerlo, pues, a veces no tan me metódico o, o monótono. Porque, pues, también puedes decir, no, pues, es que este güey es... Solo así y como que ese perfil no me gusta, entonces también para que tú puedas ofrecer una una variedad de, de opciones en cada una de los de las ramas que, que, que abarca una una planación de boda, de dónde tú obtienes esa, esa inspiración, qué ves, qué lees o qué escuchas, hay muchos programas, estaba hablando hace unos episodios con una chava que estudió para chef profesional y hablaba que veía ya mucho Masterchef entonces, le inspiraba esa parte y, y ahí empiezas a agarrar áreas de, de conocimiento y aplicarlas a lo que tú quieres hacer. Entonces, para ti personalmente, ¿de dónde te inspiras? ¿Alguna otra persona también que te, que te puede inspirar? ¿Cómo es este proceso para ti?
1: Mira, yo creo que en, en lo personal, a mí lo que me puede llegar a inspirar es mucho mi cliente, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cliente vamos a tener? De ahí va a partir como que mucho, ¿no? ¿Cómo visualiza su boda? ¿Cómo la quiere vivir? Y también, ¿cómo la quiere transmitir a sus invitados? ¿no? Entonces, ahí yo creo que es una de las primicias para poder esto que estás escuchando como tal tratarlo de extraer y transformarlo en realmente en una boda que sea como más idónea para, para ese cli cliente en específico entonces pero, es, eres
0: esta parte psicólogo también o sea porque recibes la información y entiendes a la persona ¿verdad? pues sí yo creo que tienes que tener como mucha empatía también yeah. para
1: poder escuchar evidentemente interpretar todo esto para poder desarrollarlo pero en la parte eh, de que debes de conocer muy muy bien a tu cliente independientemente en lo personal yo creo que me inspira el hecho de eh, conocer gente, viajar, el hecho de, por ejemplo, ver eh, lugares, eh, por ejemplo, de decoración, de interiorismo, esto también te va dando como una pauta de qué es lo que viene en siguientes años, ¿no? Eh, como tal, sí, ver el hecho de revistas, buscar en internet cosas, caminar, el hecho de, por ejemplo, Comprar ropa o ver a la gente caminar en la calle o demás, eso también te puede llegar a inspirar y evidentemente puedes llegar a, a plasmarlo un poco en el tema de la decoración de un evento en específico,
0: ¿no? Ok. ¿Tienes algunos mentores que te han guiado o te han dado experiencias fuertes donde hayas aprendido mucho?
1: Sí, mira, Jos, yo creo que eso es muy, muy importante, el hecho de tener un mentor siempre en todo lo que... Eh, hagamos o desarrollemos o demás ¿por qué? porque también el hecho de tener un mentor te va a acotar mucho el tema de prueba y error ¿no? este el hecho de que tengas esta, esta figura o esta persona que eh, de cierta manera te va a compartir un poco su expertise o su know-how como tal pues sí. bueno va a ser este, abismalmente grande lo que vas a aprender versus a que tú lo hagas empíricamente, ¿no? Sí, si en mi caso, por ejemplo, sí si tengo ahí eh, o tuve también mentores que me ayudaron mucho en el tema de, de la parte de organización de eventos. Una de ellas, por ejemplo, es Rosalba Torres, que yo creo que es de las mejores wedding planners de, de todo México. Tiene más de 20 años de trayectoria. Wow. Evidentemente ha hecho más de 500 bodas en, en, a lo largo de, de sus años de trayectoria, tanto nacionales como internacionales y demás, ¿no? Y es una persona que evidentemente pues eh, tiene una eh, facilidad, tiene evidentemente una carrera muy, muy grande, muy posicionada que, te ha... bueno, en mi caso me compartió mucho de su conocimiento para poder desarrollar lo que hoy en día hago.
0: Platícame algunas experiencias. A mí me, me marca mucho cuando tienes un mentor porque no siempre es como, o bueno, tú lo ves como idealista, pero es de esas personas que te dan una lección siempre y muchas veces no tomas la lección... En ese momento, de la mejor manera, o sea, si ese güey me metió una caída y realmente no era como yo lo quería esperar, pero realmente eso fue lo que más me sirvió. O escolarmente, dices, este profe me reprobó, pero me forzó a yo a, a reforzar mi conocimiento o a aprender de otra manera. ¿Cómo fueron estas lecciones que te... Que te dieron, platícame un poco de esas experiencias. Mira, de...
1: yo creo que también cuando tienes un buen líder, evidentemente, como tal, ese buen líder va a empezar a detectar cuáles son tus habilidades como tal, cuáles son tus fortalezas y, y evidentemente, sobre todo, el tema de tus habilidades te retan a que esas habilidades, evidentemente, se... se conviertan en una fortaleza como tal, ¿no? Entonces yo creo que identificar a veces como de qué pie cogeamos un poquito, eso nos puede llegar a, a ayudar, evidentemente a vencer cualquier tipo de paradigma que se pueda llegar a suscitar, ¿no? En, este en esta parte de experiencias, creo yo que por ejemplo, a mí me pasó algo en mi primera boda, ¿no? Eh, como tal, como muy curioso, que de cierta manera me ayudó mucho también este, a... A fortalecer como tal el tema de, del por qué también hay veces que tenemos que tener como mucha calma y poder también eh, actuar rápidamente, ¿no? Te platico rápidamente por ejemplo, mi primera boda pues tuve ahí, se estaba desarrollando el tema del vals y demás y justamente, pues, la novia estaba bailando con su papá. Al salir... O sea, eso fue, fue, eh, ¿fue en un evento? Fue en un evento, fue evento real, mi primer evento. Evidentemente, todavía no tenía una, una expertise una experiencia, pues, en bodas. Estaba okay. yo haciendo tema de prácticas profesionales, en esta ya, ya, parte ya. de preparación y, y tú demás. estabas de
0: organizador? Sí, o
1: entonces estaba... De coordinador. Estaba en coordinación como tal.
0: Ok, la novia estaba bailando con el papá. Estaba
1: bailando con su papá, ¿no? Que es de los puntos más... Eh, Ahora sí que de los clímax... Importantes de una boda... ¿no? Sí. Y lo que también... Cada novia está esperando... En ese momento... Termina de bailar... Como tal... Obviamente está toda la emoción... La gente... En pista de baile... Viendo sus momentos importantes... Y justamente... El papá sale de la pista... Y ahí se desvanece... ¿No? Entonces... Eh, el señor pues evidentemente sufrió ahí un paro cardíaco no, como sabes. tal, entonces fue obviamente una circunstancia de crisis como tal, ¿no? Tanto para invitados como para los organizadores, ¿no? En este caso que tienes que actuar y contener evidentemente ayudar al señor como tal porque tienes ahí un, una cuestión eh, de salud, de crisis como tal y es un foco muy rojo. Y evidentemente también el hecho de contener pues a todas las todas las personas que están en se ese Terminan momento.
0: de bailar, van a su lugar y el señor se desvanece. Se desvanece ahí.
1: Okay. Entonces, si tú también tienes que tener un buen control de, de, de emociones como tal y evidentemente un buen manejo de, esas, de esa situación de crisis, porque pues evidentemente si no le das un buen tratamiento o, eh, pues a este incidente como tal se, se puede salir de control. ¿no? Sí, sí. Entonces, ese fue un incidente, digo, lamentablemente el señor falleció. Pero, pues, tienes que tener mucho conocimiento de muchas cosas, ¿no? Este, como tal, digo, no no es que te vuelas paramédico nada de esto, pero sí tienes que tener conocimiento mínimo de primeros auxilios como tal, ¿no? Yeah. Entonces, regreso a lo mismo, Jos, todo, 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 uh -huh. eh, el conocimiento como tal o lo que vayas adquiriendo en la vida, eh, todo te sirve, ¿no? O sea, desde el hecho de irte a un curso de primeros auxilios, hay veces que vamos a decir, ¿y para qué me sirve si estoy estudiando quizá otra cosa, ¿no? Sí. Pero no sabes cuándo cierta, cierto conocimiento lo vas a emplear. Y eso puede ser eh, una pieza clave para poder ofrecer todavía un mejor servicio en lo que hagas.
0: ¿no? ¿Y cómo lo resolviste, sabes? O sea, ¿cuál fue el protocolo que, que seguiste? Y, ¿Y cómo lo cómo supiste que esa era la decisión correcta? Yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo tomar decisiones porque yo como que proceso toda la información, encuentro todas las variables y me cuesta mucho trabajo decidir cuál es la buena. Últimamente he hecho mucho el decide entre sí y no. Y ya después te arreglas con la decisión que tomes si es bueno o no. Claro. Pero tú en ese momento, ¿cuál fue la decisión que tomaste o de quién te apoyaste?
1: mira evidentemente pues ahí éramos un equipo de trabajo como tal que uh -huh. este, de cierta manera siempre es bueno o es muy bueno el tema de la previsión ¿qué podría pasar cuando tenemos un incidente de ese tipo? Eh, digo obviamente no estamos preparados para que eso ocurra siempre cada fin de semana, por supuesto que no pero si llega a ocurrir siempre prever ¿no? si llega a pasar ¿qué hacer? ¿no? en ese en ese, en ese instante por ejemplo pues evidentemente si sí había el tema de, de personas que estábamos capacitadas para primeros auxilios como tal, no había ambulancia cosa que eso yo aprendí, de siempre tener una ambulancia en las bodas, okay. como tal y si te si lo ponemos así, pues las pruebas y los errores, lamentablemente digo, no no estoy diciendo que, que eso haya sido algo que, que sea bueno por supuesto que no, pero pues de ahí aprendes ese tipo de lecciones, no si lo trasladamos en ese punto, pero pues bueno eh, se mantuvo la situación, el hecho de con los invitados, eh, tratar de distraer y contener esa, esa parte de de las emociones como tal y que la fiesta evidentemente siguiera, mientras tanto a la par, pues evidentemente a la persona o al papá se le estaba dando la atención pues adecuada o debida, ¿no? Como sí. tal. Pero también es muy importante que una boda, que cuando está en nuestras manos, pues no caiga, no decaiga, ¿no? Como tal, y una situación de esta, que es muy difícil de controlar, pues evidentemente tratar de que no impacte tanto evidentemente en la emoción de tanto de los clientes como tal en primera instancia como de sus invitados.
0: Sí, definitivamente. Ahorita me, me interesa también y estaba pensando en, en todos estos conocimientos que puedes llegar a adquirir como persona y como wedding y me queda claro que cada una de las capacitaciones te hacen también mejor persona, o sea, el hecho de ya recibir ese impacto emocional o de poder tranquilizar a una persona en ese momento, también te vuelven una mejor persona este constantemente, o sea, ese conocimiento también no solo te ayuda profesionalmente sino como persona y, y aquí la pregunta va enfocada como a qué valores te ha dado esta profesión de, de wedding Planner para tu persona, o sea, que, que con tu familia digas órale, esto lo aprendí en los eventos, esto lo aprendí en esta carrera o en esta situación he aprendido a, a ser mejor persona, Platícame un poco de alguna experiencia que que tú te hayas dado cuenta que te ayudó a, a mejorar y a crecer como, como persona.
1: Pues mira, yo, yo creo que, que el tema de la paciencia y el tema de la tolerancia, ¿no? O sea, sí te puedo contar que era una persona súper impaciente, me desesperaba muy rápido, no no era tolerante con la gente. O ok. Sea, en el sentido nada, nada, nada. Todo lo quería en tiempo y forma como tal, entonces sí el hecho de que hay veces que tú quieres algo muy rápidamente y demás, pues yo era así, ¿no? De cierta manera. Entonces el tema de ya con tu cliente, pues tu cliente de cierta manera vas a tener muchísimas, muchísimas eh, pues necesidades va a tener como tal y en, cierto, y en cierto momento específico, ¿no? Entonces hay cosas que se tienen que hacer sí como tal en ese momento y hay otras que no. Entonces yo creo que eso... La paciencia, la tolerancia, el hecho de la puntualidad como tal es yeah. muy importante también, ¿no? Entonces esto de la puntualidad creo yo que también es algo que ya hoy en día resalto en mi vida personal
0: órale qué bueno, que sí que son cualidades que al final de cuentas vas aprendiendo. Yo en mis últimos trabajos que he tenido, he aprendido a ser muy ordenado. porque De por sí soy muy ordenado, pero en cuestión operativa. En que este papel tiene que tener estos requisitos. Y yo soy una persona que genuinamente no me... No considero que el, el título debe de ir aquí, sino puede ir poquito más abajo y hacia acá, ¿sabes? Como más hacia mi gusto. Pero no, o sea, hay muchos protocolos que sí son de orden y tienes que aprender con ese tipo de experiencias a que así deben de ser las cosas y después puedes innovar sobre eso. Si ya conoces el know-how, ya puedes después decir, ahora voy a ir por este lado y voy a innovar, pero siguiendo los protocolos o los estándares que ya están. En ese sentido, la, la, la siguiente pregunta mía va enfocada como al cómo te abres mercado, porque si es verdad que tu vida es muy de evento, cómo tú consigues clientes, cómo te abres puertas, eh, supongo que mucho de esto es... De, de boca en boca y recomendación de, de tus mismos clientes pero supongo que también hay un momento en el que estás de brazos cruzados y dices órale necesito más clientes necesito crecer o cómo es esta parte del crecimiento eh, profesional y laboral más bien mira creo yo
1: que este digo aquí las personas que sean mercadólogas o demás me van a a, a linchar un poquito sí. yo por ejemplo y al final de cuentas con una persona que, que estudia en negocio internacional sé que la mercadotecnia es extremadamente importante sí. sin embargo eh, no no llevo esa línea encaminada en el sentido de meterle publicidad a la marca, ¿no? A la empresa como tal. Realmente la publicidad es mucho de boca en boca, así me llegan mis clientes, casi eh, prácticamente 10 clientes, 9 vienen recomendados, tanto por otras novias que... Eh, como tal, es la mejor recomendación. ¿Las novias Sí, completamente. Si sí, quedan muy contentadas, muy satisfechas con su boda o con su evento, como tal, ellas mismas te van a recomendar, ¿no? Hoy en día, este, te recomiendan en plataformas como grupos de Lady Multitask, grupos internos que tienen, grupos de bodas sí. y demás. Entonces, las novias propiamente son las que llegan a recomendar. Y de igual manera, tus, mis proveedores, muchos de ellos me, me llegan a recomendar, ¿no? Evidentemente, también por el buen manejo de, del pool de proveedores, eh, como tal. ¿no? Si eres un buen un buen planner organizado, tanto con tu con tu boda, con tu cliente, con tu proveeduría, ellos mismos se dan cuenta también cuando tienes una buena organización en el sentido que les gusta trabajar con una persona también organ, organizada y que también evidentemente ese proveedor gane en sentido a que es un buen manejo de un evento. ¿no? Yeah. Como tal Entonces meramente esas son como las... ...las estrategias... ...que de cierta manera... ...sé que no están bien focalizadas... ...evidentemente... ...pero, a ti te funciona, pero es lo que... ...lo que me
0: funciona, ¿no? Sí... ...te, te han pasado... ...algunas etapas de crisis... ...siempre me te gusta tocar... ...este este tema... En, ...en los episodios... ...del podcast... ...porque pasa en, todo, en todos lados... ...o sea... ...enfocado mucho... ...a las carreras universitarias... ...tú entras a veces... ...con un miedo de no saber... ...si es la... ...la decisión correcta... ...o no... Llegas a media carrera o llegas al final y dices, no, sabes que esto no quería o sí es lo que quería, pero pues también las crisis emocionales, incluso hasta reprobar una materia. Te invité a un amigo que me dijo, es que yo llegando a la uni reprobé mi primera materia, o sea, nunca había reprobado y eso para mí fue muy fuerte. Y el hecho de, de que no sabes que te vas a enfrentar a eso, tú lo único que sabes es que vas a llegar, vas a tener clases, vas a tener tu profe, pero no te dicen nunca de las crisis o emociones ...fuertes que te pueden tumbar. ¿Te ha pasado alguna vez esto y cómo lo, cómo lo superaste?
1: Pues mira, eh, enfocado evidentemente en el tema de estudios... ...pues sí, claro que puede llegar a haber una crisis como tal de... ...si estás estudiando y quizá te das cuenta que no era lo, la materia que tú querías... ...no era la carrera que tú querías, ¿no? Evidentemente, en este punto creo yo que es súper importante... ...el hecho de conocerte a ti mismo de cierta manera y saber... ...lo que sí creo que, que sabemos como personas es lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, sí. partiendo desde, desde ese punto... Muchas veces en el escoger, pues hay que, hay que visualizar visualizar también qué es lo que no nos llama la atención de cierta manera, ¿no? Y, y conocernos un poquito más de saber qué nos llama la atención, qué sí nos gusta. Y yo creo que desde ahí partir más o menos en escoger realmente lo que sea como más idóneo para cada uno de nosotros. desde ese punto. Y crisis, pues evidentemente también se puede siempre puede llegar a ver ¿no? En mi caso, por ejemplo, hablando del tema de, de bodas o eventos, pues llegan momentos que digo, híjole, ya no quiero hacer eventos, ya no quiero hacer bodas y demás, ¿no? Este, o esta parte de frustración un poquito aunque me encanta lo que hago evidentemente y es mi pasión si sí llega un punto que dices ok este uy, como que ya, ya quiero que se acabe este evento, ya que salga esta boda o demás, ¿no? ¿Por qué? Porque también llega la parte de frustración y esa parte de frustración es a veces reinventarte en ciertas cosas, tomar esas partes de oportunidades y ver qué es lo que, te, lo que te, está, eh, te está orillando a decir por qué me siento en crisis con ese evento, ¿no? O sea, si es el tipo de cliente, si es la personalidad, si es el hecho de que quizá no se manejó eh, correctamente ciertas eh, áreas eh, como tal, ¿no? Que por eso te, te pone en crisis, ¿no? De cierta manera un poquito.
0: Eso eso es algo que yo aplico bastante y, y le, le llamo mejora continua, que es al final, esa es una evaluación y, y es importante no tomar decisiones cuando tus, cuando tus emociones te, te están dominando, porque creo que son las peores decisiones que puedes tomar. Entonces, terminar esa parte y después hacer una evaluación justamente eso. Y, y se me hace bien padre cómo... ¿Cómo puedes? O, o me imagino cómo tú llegas y, ok, con este tipo de clientes definitivamente no quiero trabajar porque me, me desbalancean o me sacan de mi área de, de emoción, ¿sabes? Entonces creo que, es, que, creo que es padre y la gente debe considerar mucho siempre eso, que que es más fácil decidir qué no quieres a qué si sí quieres, porque qué si sí quieres hay muchísimas cosas que te pueden encantar. Pero yo creo que es más fácil enfocarte el que no quieres y eso irlo descartando y ya lo demás es un poquito más fácil, ¿no? Claro, completamente. Coincido contigo. Yo creo que en esta parte de qué no querer,
1: eh, como tal, en mi profesión, por ejemplo, que si yo no quiero, pues sé el tipo de cliente que no quiero, ¿no? En el sentido de un cliente que desgaste emocionalmente como tal y que sea una persona también conflictiva, ¿no? De entrada, este es muy importante hacer un primer acercamiento siempre
0: con, con mi cliente, por ejemplo. Okay. ¿Tienes y... algún filtro, algún... Pues, este... ¿Algún checklist que, que le hagas de evaluación? No, de, de, cierta,
1: de cierta manera al 100% Digo, o si sea, hay muchas preguntas también generalizadas Pero yeah. no, no tanto como un cuestionario Por así decirlo, sino es una plática eh, Convencional, ¿no? Y en esa plática convencional pues vas detectando Ciertas eh, cuestiones que al igual y, y no son tan viables para ti, ¿no? Ahora sí que hay tipos de cliente para todos eh, Como tal, yo sí creo que una persona En mi caso, muy particular Cuando es un cliente que te desgasta Que evidentemente trae eh, una energía como medio rara, por así decirlo, eh, de cierta manera está eh, minimizando los, tus esfuerzos como tal y te pide, un des te pide descuentos en tu costo y demás, ese tipo de cliente no es para mí.
0: Definitivamente, y, y creo que esta parte lo puedo ligar mucho a lo que hace un artista y, y, y también me gusta mucho compartirlo y platicarlo, que creo que el artista es una persona que se define primero a él y sabe qué quiere y qué no quiere y a través de una técnica o, o de alguna herramienta lo plasma a los demás, pero él sabe lo que él quiere y e, e incluso aunque lo publique o su obra esté publicada, pues a él no le va a importar tanto qué digan o qué no digan de él, porque él sabe lo que lo que, lo que que está transmitiendo y eso le llena y el poder plasmarlo. Yo creo que cuando conecta con dos o tres personas él dice, ok, ya transmití perfectamente. Y lo ligo mucho con esto. También parte de ese esa obra artística es que es toda la construcción del evento y, y, y nace de tú estar definido de lo que quieres y de cómo trabajar, porque ahí es donde mejor te empleas, porque supongo que si empiezan a meter varias cosas que no te empatan, pues también no vas a a trabajar en tu alto desempeño, entonces tu rendimiento tampoco va a ser el mismo. Claro, completamente,
1: ¿no? Y a final de cuentas tienes que trabajar en conjunto con, con ese cliente, ¿no? Y tratar de, a veces cuando tienes una diferencia de cierta manera, ya sea el cliente contigo o tú con el cliente, tratar de buscar siempre un equilibrio en beneficio de tu cliente. ¿no? Sí, Creo que eso es muy, muy importante.
0: Ahorita hablabas también de la parte de los descuentos y hablábamos un poquito, o me interesa un poco la parte de monetizar. Creo que el conocerte también puedes, puede determinar qué tanto puedes cobrar tú porque sabes qué esfuerzo qué esfuerzo requiere y sabe que de cierta manera pues también al principio no tienes como la experiencia para poder llegar a cobrar lo, lo que cobras ahorita, por así decirlo. Pero después sí, o sea, como también te tienes que blindar, ¿no? Para que tu evento salga y no pierdas, ¿no? ¿Cómo es esta parte de, de ir... Eh, evaluando cómo cobrar, cómo estimar tu esfuerzo Porque eso es lo más valioso Yo creo que también está muy de moda la parte de, de emprender Y se puede romper totalmente cuando tu administración me, me decía mi primo también Si tú no sabes administrar, el negocio más exitoso se te va a cobrar Entonces creo que es muy importante también saber Qué precios estimar, a quién No sé si cambias como eh, los precios para un cliente o para otro O sea, ¿cómo, cómo organizas esta parte económica Porque es muy importante, al final de cuentas tienes que comer, es tu trabajo, por muy apasionado que lo hagas, con tanta alegría que lo que lo que lo ejerzas, tienes que comer y tienes que también darle trabajo a la gente y también tiene que comer, o sea, no puedes cobrar dos pesos por algo que el esfuerzo pues no no, lo, no le hace justicia a esos dos pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es tu parte de administración? ¿Cómo lo organizas y cómo estimas esta, este valor de tu trabajo?
1: Claro, mira, eh, yo creo que a final de cuentas también, Tienes que empezar con un plan de negocios, eso es muy, muy indispensable y es a final de cuentas es como el acta de nacimiento de cualquier empresa, ¿no? Okay. Que ahí vaya muy establecido, evidentemente, quién es tu tipo de cliente, hacia dónde quieres llegar, cómo te visualizas también en cierto tiempo y demás, ¿no? Y qué, qué producto vas a ofrecer y cuáles también van a ser tus diferenciadores, ¿no? De cierta manera. En mi caso, te puedo platicar un poquito que cuando yo empecé evidentemente pues estudié negocios internacionales tenía ahí un un valor agregado eh, de cierta manera al momento de crear un, una empresa ya tenía cierta noción sabía perfectamente qué se tenía que qué hacer y qué no hacer ¿no? de cierta manera esta parte de administración en esta parte de empezar a arrancar con un negocio y demás claro está que también te enfrentas con con ese punto de, de de miedo ¿no? un poquito en el sentido de decir ok pues este y si no me va bien y demás pero creo yo que a final de cuentas siempre tienes que confiar también en ti y aplicar todo tu conocimiento en sentido a, a establecer un, un buen negocio, ¿no? Entonces, en este punto yo detecté en su momento... que eh, si yo quería ser un buen webinar planner en Querétaro... que mi tirada siempre fue regresar a Querétaro en su momento y demás... Este, ¿qué necesitaba para hacerlo? y ¿cómo también competir en un buen estándar eh, de los web planners que estaban aquí en Querétaro? ¿no? Evidentemente detecté eh, ciertas necesidades que necesitaba el cliente como tal... y eh, dije, bueno, si yo voy a empezar desde cero y demás... ¿Cómo hago para que mi cliente o al cliente al que quiero tocar de cierta manera la puerta que diga, ok, pues con él, no? Entonces yo lo que lo que vi es que realmente no había una eh, profesionalización como tal de las personas que estaban de wedding planners en, en ese entonces o en ese tiempo y demás. Yo dije, güey, le voy a apostar un poco más. Por el hecho de eh, certificarme, prepararme y demás para poder ofrecer un mejor producto eh, como tal. ¿no? En este claro. caso, ese producto Pues era yo mismo. ¿no? Pero si yo le decía a mi cliente, ¿sabes qué? Eh, tengo todas estas certificaciones, estoy preparado, tengo conocimiento de muchas ramas, te puedo optimizar recursos, tengo esta parte de logística internacional y demás. Todas mis habilidades también personales como tal. Y este, Eso, creo yo, fue lo que me, también me llevó, me llevó mucho a ser como un poco más competitivo, ¿no? Y a la par evidentemente pues tener un benchmarking como tal, ¿no? O sea, veas cómo está tu competencia y obviamente te analices a ti, que no puedes cobrar al inicio igual que tu competencia, porque a final de cuentas hay años de preparación, años de experiencia y de trayectoria, que a final de cuentas eso también suma y es un costo implícito al, a, al, al número que vayas a deter, eh, determinar sí. ¿no? tu cobrar.
0: ¿tienes, Tienes algunos eh, como planes A, B y C y, o, y lo ligo mucho a los planes a futuro porque si es verdad que, que la pandemia y eventos que están eh, ajenos a, a tu propia formación, a tu propia estructura ya interna te pueden llegar a afectar incluso no sé si se hay un terremoto y y todo vale madres, pues que, que tengas un plan de acción inmediato para, para ti mismo, como qué planes tienes a futuro, cómo te estás blindando tú de, de eso que está externo a ti, que no depende en ninguna manera tu, profesionali a tu profesionalidad para blindarte tú como, como persona y como empresa y como, como wedding planner. Supongo que muchos empezaron a hacer contenido, que eso también está padre, porque de cierta manera te, te forza a ti a, 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 al mismo expresar lo que, que expresabas en un evento, lo, lo plantas en un video y que la gente lo comparte y dice, órale, ya te estoy viendo y órale, qué, qué interesante. ¿Tú cómo te blindas de, de esto?
1: Mira, creo yo que te, evidentemente también esta parte de detectar como oportunidades siempre es bueno, ¿no? En cualquier eh, circunstancia. Sí creo yo que en mi caso, por ejemplo, si tengo unos planes de, de acción a, a mediano plazo y a, y a largo plazo, evidentemente también es una carrera donde tú eh, físicamente no puedes estar... Por muchos años, ¿no? Como tal, porque al final de cuentas hay un desgaste yeah. físico natural que yo, por ejemplo, cuando tenga, no sé, 20 años más, 50 años, por ejemplo, pues de cierta manera no voy a tener el mismo ritmo físico que tengo hoy en día, ¿no? Entonces, y digo, la, también la tirada es que no está ahí el resto de mi vida eh, coordinando bodas y demás, pero sí eh, analizar que puedes llegar a tener otro tipo de... De circunstancias, tu, tu conocimiento lo pongas en práctica en el desarrollar talentos eh, que evidentemente conformen a tu empresa, ¿no? Y esos talentos, evidentemente, también eh, ganen, se desarrollen como tal, y evidentemente nutran a tu empresa como tal, ¿no? Desde ese, desde, desde ese ángulo puede ser una eh, alternativa, o bien el hecho de desarrollar cursos eh, como tal, o la parte académica, o demás, ¿no? Entonces, sí hay muchas alternativas que también puedes
0: llegar a a hacer o a emprender, ¿no? De sí, manera. para un largo plazo. Eso, eso me, me, gustó mucho porque lo vi como una carrera de futbolista que tienes tu, como tu Prime y ya después no, no puedes, por condiciones físicas, no porque no quieras o porque no seas bueno, sino por tu, tu condición física ya no te da para más. Entonces sí, sí es importante tener este plan y de acción después de, de cuando tu, tu límite, cuando tu, tu límite llega, ¿no? Me llama claro. mucho la atención y me gusta ya que me platicaras ya para ir cerrando el episodio. ¿Cómo es el día a día de un wedding planner eh, en semana normal? Y el día a día de un wedding planner en evento. Aquí expláyate todo lo que necesites o el orden, le, le preguntaba también esto a, a mi primo, en la cuestión de cómo es un torero, cómo entrena, cómo es el día que va a torear y, y me llama mucho la atención las formas de vida y digo, esto es personal tuyo y de tu equipo para cómo trabajan pero pues también la gente que está interesada puede darse una idea de, de cómo los estándares más altos lo hacen para ellos empezar a prepararse a que eso va a ser su, su día a día, ¿no?
1: Claro, mira, yo creo que también esta parte del día a día como tal de un wedding planner o de un, una persona que organiza eventos es eh, demasiado trabajo en oficina, ¿no? Eh, en sentido de toda esta parte de planeación, negociaciones, eh, cotizaciones, checar, diseñar, crear, imaginar eh, como tal cómo será el evento de cierto cliente, en sentido de darle un seguimiento constante no nada más a una boda, pues a muchas bodas al mismo tiempo, ¿no? Entonces también tienes que desarrollar un buen equipo como tal de trabajo donde también te apoyes y evidentemente eh, ambas personas de tu equipo de trabajo como tal estén buscando la mejor alternativa para para tu cliente, ¿no? Sí, Hay con... veces que yo puedo llegar a proponer cierta cuestión y quizá alguien de mi equipo me dice, oye, no, esto quizá, ¿por qué no lo vemos de esta manera? no? Entonces, también el hecho del contraste de muchas opiniones eso también ayuda a buscar la mejor eh, idea para ese cliente en específico, ¿no? Entonces, meramente es un día muy pesado, muy ajetreado porque al apartamento están escribiendo muchos, muchos clientes en el sentido para ver eh, dudas que les salen o... De cierta manera, hoy se les antojó cierta cosa que quieren implementar en su boda o en su evento. Pues bueno, eso, ese punto también de seguimiento y darle una buena atención a tu cliente en ese momento inmediato. Yo, por ejemplo, cuando me llegan WhatsApp, que me llegan cantidad de WhatsApp o sea, al lo que día, te iba a
0: preguntar, ¿cómo está tu WhatsApp todos los días? Saturadísimo. O...
1: Entonces trato, creo yo que uno de mis puntos muy importantes es en ese momento que me escribe un cliente, en ese momento contestar. Creo yo que la atención eh, inmediata, eso ayuda muchísimo la cliente a sentirse evidentemente que está manejado por alguien profesional y que se siente seguro de que le estás dando un buen seguimiento a su boda, no a su duda o a su inquietud que tiene en ese momento. Entonces meramente es lo que se ve un día a día en general, pruebas de decoración, de flores, de alimentos, como tal, el hecho de... Ver al equipo en la cuestión de que se vaya a ver la novia su maquillaje peinando. Pues también darles ese seguimiento. Cualquier duda que tenga, pues evidentemente todo eso se, se va ejecutando. Eso entre semana, cuando ya empieza casi el día de, de una boda, que es un sábado. Dependiendo de la producción de cada evento, pues tiene eh, tiene una logística diferente. Pero por lo general se tienen que empezar a montar desde un día miércoles. Entonces también ves... O sea, tú... Si la boda es el sábado, se monta desde el por miércoles. Por lo general, okay. sí. Una boda casi que estándar, sí. ¿no? Es que no conlleva mucha producción. Claro, sí. Hay bodas que se tienen que empezar a montar con una semana de antelación o más días inclusive. Entonces todo dependerá de la logística interna de cada evento. Entonces es ver premontajes, entrada de proveeduría, que todo vaya en tiempo y forma, seguir una logística correcta y pues eh, llegado el día de la boda, pues evidentemente estar eh, despierto desde muy temprano como tal, ver que todo tu equipo de trabajo esté en tiempo, en forma, le dé el seguimiento a las actividades que tienen que desenvolver esa persona en particular o yo en mi caso también. Y, pues, bueno, darle toda la continuidad del evento. Ya una vez que termina la boda, como tal, pues, también sigue el tema de desmontajes, como tal, inclusive al día siguiente, ¿no? Entonces, realmente, en este en este resumen, de cierta manera, de, de cómo es un día a día, pues, si te fijas, es casi todos los siete días de la semana estar trabajando, ¿no? como sí, maratónico. Tal. Entonces, eso también, pues, es un trabajo que absorbe demasiado tiempo, como tal... Pero lo importante también es que busques un equilibrio en el sentido también con tu vida, ¿no? En el tiempo de tu descanso, en el tema de, de reinventarte un poquito, de, de cierta manera también tener un, eh, la parte de espacimiento con tu gente, ¿no? Y
0: evidentemente también todo lo, lo trabajado pues se monetariza de una buena manera. Ok, ¿cuánta gente hay ahorita en tu equipo? O sea, ¿en tu equipo en trabajando en la oficina cuánta gente está...? Integrado.
1: Mira, como tal de oficina al día de hoy son tres personas, pero también tenemos, eh, digamos que de cierta manera, eh, abogados, arquitectos y demás, que esto también trabajan por evento, ¿no? Como okay. tal, desde la parte del plan de, de diseño como tal, pues bueno... Eh, personas nos ayudan eh, como tal para también diseñar este tipo de cosas eh, como tal o cuando hay una circunstancia pues los abogados o, o demás, ¿no? Pero, y ya el día del evento como tal, pues independientemente va muy basado al número de personas que también hay personas que son temporales que nos apoyan. Digo, las personas que me apoyan temporalmente pues llevan años ya también trabajando con, con nosotros, o sea, conmigo en esta parte y, y, y ahí también van muchas personas
0: de... Si es una boda la, como de 200 trabaja. personas, ¿cuánta gente debe estar en, en tu equipo monitorando todo. Mira,
1: interno como tal de primera instancia son ocho personas las que están eh, como tal en la boda pero también manejamos nosotros eh, de cierta manera este, un equipo de trabajo de más de 150 personas ¿no? Esto me, me refiero a meseros a floristas, al hecho de de las personas que se encargan de transportación, de, de menaje de, de instrumentos eh, sí, digo, decoradores, o sea son muchas, muchas personas las que
0: o mucho talento las que están dentro de un evento como tal. Ya, ok. Pues bueno mi Dani, yo creo que con esto terminaríamos, eh, algún consejo más que quieras agregar para alguien que está muy interesado en, en esta carrera, se me hace muy padre poder encontrar tu, tu vocación a temprana edad porque tienes mucho que aprender y aplanas la curva de aprendizaje lo más rápido posible, pero si alguien que también está muy interesado y ya estudió alguna otra carrera pero ahorita le, le enganchó y le llamó totalmente la atención pues claro que nunca es tarde para empezar a hacer algo nuevo y distinto que te llene totalmente ¿qué consejo le darías a alguien que esté interesado en cursar esta carrera eh, en cuestión tanto emocional de oye prepárate porque esto te va a llevar la chingada o este, no sé, aviéntate hazlo, simplemente arranca con algo, ¿cómo es el consejo que tú darías?
1: claro, creo yo que lo más importante es de que hagan lo que más les gusta hacer, lo que realmente les apasiona en la vida, ¿no? o sea, que detecten esa, esa pasión por lo que quieran hacer y que esa pasión la, la sigan, ¿no? Eso es lo más, más importante. O sea, no hay trabajo ni bueno ni malo, es simplemente lo que para ti te guste más hacer, ¿no? Y a final de cuentas, si a ti te gusta, puedes llegar a monetari monetarizarlo de la manera que tú quieras, ¿no? No hay sueldos pequeños, simplemente yo creo que hay ideas pequeñas. Esa es la, la creo yo, que la diferencia y que realmente persigan eh, lo que quieren hacer, ¿no? Si es en el caso de eventos como tal que busquen hacer prácticas para también ver si les late y se metan en ese en ese mundo o en esa industria que es muy extensa, muy grande como tal y, y que lo que lo busquen.
0: Sí, los acercamientos pueden ser muy sencillos. De hecho, hasta incluso estar de staff en un evento te, te abre el panorama y decir, vale, si es esto lo que quiero realmente, quiero hacer esto toda mi vida o definitivamente no es algo que no me quiera meter, pero sí, pues buen consejo. Pues Nada, mi Dani, muchísimas gracias por, por este episodio y el tiempo que, que te tomaste por venir hasta acá y pues, una vez más, gracias.
1: No, pues gracias a ti, Jos por la invitación y pues también muchos saludos allá a toda tu audiencia.
0: encanta. pues nada, gracias a ustedes también por ver el episodio y nos vemos el siguiente capítulo. Chao.